0: Entrevistas. En El Mundo al Revés. Bien, hora de la entrevista aquí en El Mundo al Revés por el aire libre. El jueves pasado, nada más y nada menos, eh, hubo un regreso muy esperado. Regresó la tradicional ronda de las madres y abuelas de la Plaza 25 de Mayo, eh, que recordemos había sido suspendida por la pandemia, por el coronavirus. Y fue una jornada muy emotiva, muy particular, porque se dio el primer encuentro nada más y nada menos de nietos y nietas de Rosario y para hablar sobre esto estamos en contacto con Lua Konechnik, Konechnik, perdón que es nieta de Alejandro Pastorini un militante del socialismo revolucionario que fue detenido y desaparecido por la última dictadura y que estuvo presente en la jornada del jueves pasado Hola Lua, te saluda Diana Maraciolo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo va?
0: Muy bien, bien, muchas gracias por el contacto un placer hablar con vos
1: Sí, siempre agradecida por estos espacios y porque sigan invitando y gracias a ustedes
0: no, por favor, contanos, bueno, eh, cómo fue que surgió esta idea de, de agruparse entre nietos, nietas, nietes
1: eh, Sí, bueno, la idea principalmente fue, surgió a partir de los nietos y las nietas que nos conocemos Que nos conocemos de, de bueno, una militancia y también una historia, una historia compartida Que en realidad, bueno, es la historia de un país, eso uh -huh. siempre lo, lo planteamos pero bueno, eh, nos conocemos de lo que serían las marchas, de las reuniones de hijos, más que nada. Uh -huh. Y de ahí, bueno, surge la idea de, de organizarnos como Espacio de Derechos Humanos. Bien. Eh, principalmente fue, esto, bueno, es el comienzo, la idea fue convocar a justamente esta vuelta de la Ronda de las Madres, en la que se conmemoró a, a Lila y Nini. Y sí, hubo, eh, hubo algo particular ahí, sí. Sí, hubo unas intervenciones artísticas, uh -huh. eh, pero justamente la idea fue convocar ahí porque uno de los pedidos de las madres y bueno y de las abuelas es eh, justamente que no se deje de hacer la ronda sí. y, y que, que se sigan levantando las banderas justamente ahí en los 30.000. Uh -huh. Entonces, bueno, nuestra respuesta fue empezar a organizarnos a partir de la ronda. Uh -huh. Y bueno, convocar a, a que puedan ir y, y desde ahí se se comuniquen si, si quieren empezar a participar y a organizarse.
0: Está, digamos, te quería preguntar también quiénes conforman ese espacio, ¿no? Está abierto para que más jóvenes puedan sumarse, contanos un poco cómo es eso.
1: Sí, totalmente. La idea justamente es que pueda participar no solamente quienes tengan por ahí un, un familiar eh, desaparecido, desaparecida, claro. o que haya estado detenido, detenida, sino que más bien pueda participar... Eh, quien, quien quiera acompañar esta lucha, quien quiera organizarse, quien quiera militar y, y bueno, quien, quien crea que, que esta es la manera uh -huh. eh, Por ejemplo, yo tengo una amiga de toda mi infancia, de toda mi vida Que, que no tiene ningún familiar, por así decir Pero siempre estuvo en las, en las marchas y yo hasta relaciono las marchas y... y y estar ahí presente con ella, claro, entonces a ella la, la pienso siempre como parte de nietos y de nietas,
0: sí sí es, es parte aunque no, no tenga esa particularidad que por ejemplo tenés vos que sos nieta de una persona desaparecida ¿no?
1: sí, sí sí por más que por más que yo lo lo, lo sienta un poco más personal creo mm -hmm. que creo que es una lucha más una lucha más que nada colectiva
0: y Está conmigo mi, mi compañera Nayara Bonori, Lua, que también te quiere preguntar. Sí,
1: sí. Hola, Lua, ¿cómo estás? Hola, sí. ¿cómo vas? También eh, te queríamos consultar en relación a esto. Nombraste a, a tu abuelo. ¿Cuándo y cómo te enteraste eh, que tu abuelo era un detenido desaparecido? Y eso fue, más que nada, un proceso. Un, 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 algo que tuvo que, que llevar mi mamá, uh -huh. ver de qué forma contarme desde que soy muy chiquita. Eh, una de las anécdotas que, que ella siempre me cuenta, porque si bien desde muy chica ella me empezó a intentar decir lo que lo que pasaba y, y por qué yo no tenía un abuelo y, y por qué por pensar distinto te puede faltar un familiar un domingo. Uh -huh. eh yo era muy chica, y si bien hay cosas que no me las acuerdo, mi mamá también me las reconstruye con recuerdos de ella y con fotos, porque la foto también es algo que reconstruye mucho. Uh -huh. Y bueno, y una de las anécdotas que siempre me cuenta es que un 24 de marzo, no no recuerdo bien qué edad yo tenía, eh, me dijo que íbamos a ir a una marcha, que iba a haber mucha gente y que íbamos a estar ahí por mi abuelo uh -huh. y por y por mucha gente más. Eh, y cuando llegamos a la concentración para después marchar, yo lo que hago es preguntarle a mi mamá, che, mamá, dónde está el abuelo? Uh -huh. Y lo buscaba el abuelo ahí, en, a mi abuelo ahí en la, en, en la concentración. Pero bueno, creo que es toda una construcción que que tienen, que tienen tuvieron que dar más que nada eh, los hijos y las hijas para con los nietos eh, y poder contarles bien lo que pasaba que creo que fue también una historia distinta a partir de, de lo que son los hijos y, los hijas que, y las hijas que, uh -huh. que, que bueno eh, fue distinto enterarse en, en ese momento porque porque era en plena dictadura y, claro. y lo que se le decía a esos chicos y esas chicas era que, que no tenían que decir nada uh -huh. en cambio nosotros los nietos y las nietas eh, nos lo contaron y lo podíamos hablar en las en las escuelas. Eh, había todo un proceso de acompañamiento también. Eh, se daba, se hablaba de estas cosas justamente en las escuelas. Era como claro. un, eh, los derechos humanos se planteaban como muy importantes. Ya a partir del. Yo nací en el 2002 y lo que recuerdo de mi infancia es eso.
0: Claro, tenés presente eso. Vos recién nombraste eh, a tu mamá y, bueno, hace algunos meses, eh, durante las declaraciones testimoniales de la causa por los detenidos en la quinta de Fisherton, tu mamá dijo una frase que es «Les desaparecidos nos faltan a todes». Eh, ¿a, ¿A vos qué te genera esta frase? ¿Qué, qué sentís cuando la escuchás? Eh, que, que la
1: creo que, que es así. Yo creo uh -huh. que, bueno, justamente los desaparecidos nos faltan a todes» Eh, porque, porque, bueno, es una historia de un país y es también una historia compartida. Uh -huh. Si bien por ahí no desaparecieron a un familiar tuyo, eh, también la dictadura vino con un montón de políticas que políticas económicas y también de eh, con un montón de políticas que, que afectaron a todo el pueblo argentino, uh -huh. de exclusión de invisibilización, de clandestinidad y eso creo que que afecta a, a todo el pueblo argentino y, y me cuesta creer que, que que no conozcas a nadie que haya sufrido lo que fue lo que fue esas épocas en oscuras en nuestra historia. Uh -huh. Lua en momentos donde también prima no cierto individualismo y donde vemos también cómo algunos jóvenes eh, miran a opciones libertarias como salía eh, a la crisis de representación política. ¿Tenés eh, alguna opinión acerca de esto? ¿Cómo crees que también se combaten estos discursos? Eh, y es... Es y la verdad que es difícil pensar sí. en eso, porque bueno, también hay, hay un montón de, de cuestiones que, que bueno, justamente el libertarismo en lo queda distinto al, al a bueno las ideas de libertad y demás uh -huh. eh, entonces es como difícil pensarlo pero pero bueno me parece que es también una deuda porque veo es una realidad que veo muchos jóvenes y mucho voto joven también que se va por ahí pero uh -huh. pero bueno es también un, la idea de seguir militando por un mundo mejor y también la idea esta de la tercera generación que justamente no levante solo lo que son las banderas de los 30.000, sino que también siga luchando por por las problemáticas de hoy en día y por los derechos humanos y las violaciones a los derechos de hoy en día uh -huh. eh, creo que a partir de eso de la militancia del compañerismo y de estar ahí y que se hablen estas cosas en las escuelas también uh -huh. que no se vea como un como una adoctrina adoctrinamiento, sí. creo que eso va a ayudar también a que a que todas estas cosas se puedan repensar uh -huh. y que siempre haya políticas que, que tengan que ver con la diversidad y con, y nada, con tener en cuenta al otro, eh, no desde lo individual, sino uh -huh. desde lo colectivo. Me parece que la escuela también es fundamental en eso. Y algo que se hace desde los organismos de derechos humanos, es por ejemplo, la escuela y los juicios, Sí. que es un programa que que bueno apuesta un poco a eso y a, y a bueno a relacionarlo también con el día de hoy uh -huh. esto
0: que vos decías te quería pre preguntar en relación a esto que vos resp le respondías a mi compañera recién eh, todo esto que vos mencionás, crees que es el camino para construir memoria frente a estas eh, a estas otras digamos posiciones que hay, no se dice no, después no son posiciones, pero estos otros pensamientos que hay, cómo es el camino para construir memoria de parte de la juventud, digamos, que son ustedes nada más y nada menos.
1: Sí, yo creo que, que construir memoria tiene que ver porque porque esto por ahí es una frase muy muy hecha, pero un pueblo que cono, no conoce su historia está condenado a repetirlo. Uh -huh. Entonces creo que bueno, luchar por por la memoria, la verdad y la justicia tiene que ver lo que sí creo que tiene que estar acompañado de un montón de otras cuestiones que que bueno que también tiene que ver con el día de hoy, con el con los tiempos de hoy uh -huh. eh, y también por ejemplo el, los juicios de lesa humanidad las declaraciones de los testigos y que eso se visibilice tiene que ver también con eh, con que se que se crean que se crea que estas cosas pasaron uh -huh. se sepa que pasaron y se tenga información sobre eso, y no se caigan discursos negacionistas, que son los que después generan eh, estos estas ideologías o movimientos. Ajá, claro. o como, Absolutamente. Eh... Luba,
0: está con nosotros también nuestro compañero Lautaro, Lautaro Ceballos, que te quiere preguntar. Sí. ¿Qué tal, Lua? Buenas tardes. Eh, sí, oh, yo te hola, quería preguntar por, por el legado que, que sentís que dejó tu abuelo, pero también por el legado que han dejado las madres y las abuelas de la madre de, de, la, de la Plaza 25 de Mayo. Eh, ¿qué, ¿Qué ven ustedes, qué sienten ustedes como nietos y nietas de, de estas personas? Um.
1: Bueno, yo creo que el legado que, que dejan las abuelas y las madres es justamente la importancia de lo que es militar y también lo, la importancia de lo que es la militancia eh, y, y, bueno, lo que se va construyendo a partir de ahí. Eh, estar presentes también creo que nos dejan las abuelas con esto de, bueno, que hayan hecho las rondas, eh, que hayan resistido tanto a lo que fue la dictadura me parece que eso es algo muy importante y que veo siempre en las abuelas y que creo que justamente esto que yo planteaba antes de los nietos y las nietas que crecimos en un ambiente en el que los derechos humanos eran muy importantes que se hablaba en las escuelas que, que en la televisión también era, era muy importante con esto con, con el surgimiento de Paca Paca uh -huh. eh, que eso ayuda también a que a que a la construcción de un país mejor creo que las abuelas nos dejan todo eso y nos dejan la idea de seguir pensando nuevas políticas y nuevas organizaciones eh, para que eso se siga manteniendo se siga construyendo por algo mejor eh, uh -huh. creo que esa es una uno de los legados de las abuelas y y bueno esto de de seguir buscando por una mayor inclusión uh -huh. eh, que tenga que ver las diversidades económicas sociales culturales y seguir soñando pero también acompañar esos sueños con una militancia, con uno mejor
0: uh -huh. Lua, muchísimas gracias por tanta calidez y por tanta lucidez, te agradecemos mucho, mucho, mucho
1: No, muchas gracias a ustedes estoy siempre agradecida de que nos den estos espacios para poder hablar de sobre, sobre lo que creemos
0: Siempre están disponibles los micrófonos, así que acá estamos Muchas gracias Lua
1: Bueno, muchas gracias a vos un abrazo
0: grande, un abrazo grande. Chao. Ahí hablábamos con Lua Conecni, una de las nietas y nietos de Plaza 25 de Mayo, ¿no? Quédate ahí que ya seguimos haciendo el mundo al revés.